1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio número 83, Poder de Requisição da Defensoria Pública. E aí, Flavião, como é que você tá, rapaz?
0: Ah, Madeira, eu tô aqui, cara, eu tô de pé, eu tô acordado, tô falando com você, cara, mas tô numa exaustão, e Deus do céu, rapaz, tô cansado, bem
1: cansado, é, final de ano pra professor é complicado, né, cara? Ah, estamos todos cansados, estamos todos exaustos, né? Eu acho que essa, essa é a palavra, tá todo mundo exausto, você tem, tem toda a razão. É, e
0: você viu quando eu mandei para você uma mensagem dizendo, olha Madeira, eu já fiz a minha parte aqui do, do roteiro do episódio, coloquei as notícias da semana, coloquei o Pasma Excelência, e olha, depois de ter transcrito... É, a minha parte do roteiro já já preciso de uma sessão de terapia né cara Deus cara
1: meu Deus. é impressionante né impressionante como as coisas são mas enfim vai passar Flávio vai passar e vamos é então para o primeiro episódio primeiro bloco que é o correspondentes da caverna até já amigos correspondentes da caverna Flavião, como é que o pessoal pode mandar cartinha pra gente, meu amigo?
0: Não tenho não ideia, Madeira. Manda carta, não tem, não tem ideia. Vamos evitar é, esse estresse de você procurar o correio. Aliás, falando nisso, Madeira, eu tive essa semana com é, uns colegas advogados e um deles é, me disse que junto com a filha houve semanalmente o podcast. E por causa dessa história de cartinha que você fica falando toda semana, a filha dele decidiu mandar uma carta pro tio. Ah, que legal! E, olha só, culpa sua. E aí ele disse que levou a filha numa agência dos correios e aí a menina não sabia nem o que era selo, cara. Como assim, pai? Eu coloco selo, <risos> selo aonde? Pai? Que, que, que troço é esse? Bem, então, Madeira, se a pessoa quiser mandar uma carta, melhor pegar uma máquina do tempo e voltar aí no século passado, viu? Rapaz? Ou, e
1: aprender, o selo. ou aprender com a filha desse colega, porque agora ela já é uma especialista, já sabe usar cartas, Flávio. É isso
0: aí, Madeira, exatamente. Tomara que ela, que ela tenha datilografado numa máquina de escrever, né? A, a, a carta para ficar bem século passado mesmo.
1: Muito bem, então vamos lá comece Messi... bom mas como é que o, o pessoal e-mail faz claro, o e-mail tá falando da carta é... um e-mail. o
0: e-mail e-mail é podcast arroba professorfláviomartins.com.br repita podcast arroba professorfláviomartins.com.br ou pode mandar mensagem pelas redes sociais os endereços do Madeira tanto no Twitter no Instagram é arroba madeira10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba siga o Flávio muito bem vamos para a primeira carta então Flavião. Olha, a primeira mensagem é do Roco Nelson. Ele escreve assim, Meu nome é Roco Nelson, sou professor de Direito do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, residente na cidade de Natal. Eu não ouvia podcasts, foi seguindo a página do professor Flávio no Instagram que descobriu Saindo da Caverna e comecei a ouvir a partir do trigésimo episódio. Fiquei viciado, passei a ouvir semanalmente, bem como ouvi todos os anteriores e alguns episódios mais de uma vez. É, em cada episódio eu converso com vocês, na corrida ou quando ando de mountain bike. É, tenho certeza que os vizinhos do condomínio me acham doido, pois fico rindo ou falando sozinho ouvindo saindo da caverna. Como prova disso, encaminho em anexo um artigo, ainda em processo de avaliação por conselho editorial da revista, sobre a liberdade de expressão e a extinta lei de segurança nacional, assuntos que foram abordados de forma reiterada em diversos episódios, e que foi escrito e inspirado nessas conversas nossas semanais. Olha que legal, Madeira. Muito legal, muito legal. vocês são coautores. O SDC se constitui um verdadeiro serviço público, posto que tem uma evidente função educativa, tratando assuntos sérios com conhecimento, responsabilidade e humanidade em meio a tantos conteúdos digitais de natureza deletéria que transitam no mundo da internet. Por tudo isso, parabéns e muito obrigado. Gostaria de agradecer o professor Flávio em particular, pois saiba a minha grande felicidade quando descobri que você citou um artigo de minha autoria com meu ex-aluno e amigo Jackson Medeiros no seu festejado curso de Direito Constitucional no capítulo das classificações das Constituições. Por isso meu mais profundo agradecimento. Olha que, que curioso, Madeira, e eu não conheço pessoalmente, né? Então, Olha, muito bom. Certamente o trabalho dele me impressionou, né? Que legal. Confesso que só vim a conhecer o professor Madeira por conta do SDC, mas sou seu fã. Seu raciocínio lógico jurídico é invejável. Não tenho dúvida de que você é um dos maiores processualistas penais do Brasil. Já encomendei o seu livro para a minha biblioteca.
1: Muito obrigado. Estou
0: estou para escrever para vocês desde o ano passado. Dizia toda semana que essa semana vou escrever, mas em meio a tantas atividades acabava deixando de lado. Na tese de doutorado, do professor Flávio, salvo melhor juízo, ele defendeu que a educação seria o direito mínimo dos mínimos, posto que seria o direito básico para efetivação de outros direitos. Lembro da minha aula da disciplina de Direito ao Desenvolvimento, no mestrado, nos idos de 2008, o professor falou não há educação sem feijão na barriga. Eu diria, portanto, que o direito à alimentação seria direito mínimo dos mínimos dos mínimos. É, tendo sido explicitado constantemente nos episódios do STC, a questão da fome no Brasil. Tenho filtra... Tento filtrar conteúdo da televisão, redes sociais e internet, todavia, minha esposa falou e fui aferir um vídeo de uma pessoa em Brasília gritando fome em desespero pedindo ah, comida para ele e a família. Eu também vi, rapaz. É, essa revoltante situação se espalha pelo Brasil como um câncer em metástase. Eu sinto culpa de ir ao supermercado e sair com um carrinho cheio, eh, eu sinto cul- culpa por comprar carne. E aí ele continua, Madeira, o, o e-mail é, é longo dele, mas é demais. Né? E, e eu adianto que, de fato, da primeira edição para a segunda edição, eu eh, mudei um pouco o meu ponto de vista e entendi que esse mínimo de sobrevivência ele também é um dever do Estado e também é mínimo dos mínimos existenciais a a educação também é né? É porque não adianta apenas sobreviver como um animal que come e se reproduz é é necessário mais do que isso para ser humano mas eu entendo que o Estado tem o dever de garantir a todos o mínimo de sobrevivência e e por isso eu defendo viu Madeira aquele, aquele mínimo é, da, da, como é chama mesmo aquele projeto de renda mínima? Então, sim, uma renda mínima sim. de cidadania. Eu entendo... No seu
1: podcast, você tem um episódio sobre ele? Sim, sobre renda mínima, que eu entrevistei o Substituto, inclusive. Exato, é demais, né? exato. E, e ele
0: termina a madeira, vou, vou pular aqui para o final do e-mail dele. Quanto à eterna discussão se o tio é rock ou não, firma a posição de que seja rock. Sem dúvida que os álbuns da década de 80 e 90 configuram suas melhores músicas. Legal, Madeira, o e-mail dele fica aí como sendo o e-mail da semana,
1: em agradecimento a todos os que mandaram também e-mails para nós, Madeira. Muito bem, um forte abraço para o nosso amigo Roco, obrigado pela pela gentil correspondência e vamos para a próxima, Flavião.
0: Vamos lá, Madeira, a próxima mensagem que a gente recebeu do Fabrício Alves, ele escreve assim, Saudações, professores, me chamo Fabrício, sou ouvinte do SDC, formado em Publicidade e Propaganda, Estudante do quinto termo de direito. Trabalho como assessor legislativo da Câmara Municipal da minha cidade. Comecei a ouvi-los por indicação de uma professora do meu curso e confesso que nem tinha o hábito de ouvir podcasts, mas graças ao SDC agora ouço alguns. Ouvindo o episódio 81 sobre improbidade, gostaria de lembrar aos amigos que quando temos um candidato que entra por voto de protesto, como uma. com uma grande votação, como o Tiririca ou doutor Enéas, além de termos possível estagnação por parte deles, ainda temos os candidatos que entram junto por quociente eleitoral. Sim. Como quando o Enés foi eleito, eh, com mais de 1,57 milhão de votos, levou consigo deputados federais com menos de mil votos, que provavelmente não tinham nenhum preparo para tal cargo. Vou interromper a leitura, Madeira. E eu me lembro de um caso que eu usava em aula, inclusive, que era um desses deputados aí eleitos com menos de mil votos. Era um deputado aqui de São Paulo chamado Irapuã Teixeira. Eu me lembro desse rapaz, esse cara teve uns 200 votos, Madeira, não elege nem síndico. Mas ele foi eleito deputado federal por conta da votação enorme do Enéas e eu nunca vou me esquecer de um projeto dele que era um projeto que criava, Madeira, a pena de remoção compulsória de órgãos. Então, eh, se o o sujeito praticasse um crime de uma pena acima de X anos, ele eh, seria obrigado a doar órgãos. Então, ia ser um pulmão, eh, um rim, um pedaço do fígado e uma córnea. O, O preso ia ficar cego de um olho, Madeira. E veja, esse foi um projeto de lei feito por um deputado aqui de São Paulo. E olha que nem, nem era essa coisa, essa, essa loucura de redes sociais, não tinha isso na época. Não é? É, hoje ele ia virar uma celebridade com esse projeto aí. Mas, bem, era um, um deputado federal eleito com 200 votos. Então, o colega aí, é, o Fabrício Alves, tem toda a razão. E ele con- conclui dizendo assim: Eu gostaria de mandar um abraço aos professores e à Xuxa dizer que sou admirador do trabalho e carreira dos dois e também da Xuxa politicamente acredito estar em maior sintonia com o professor Flávio, porém entendo que o cargo do Madeiro impeça por lei de certas opiniões
1: olha Frente. só graças ah. a Deus que, que o cargo me impede porque a vontade de falar é grande né mas eu, <risos> Sim, mas eu entendo certeza. e entendo mesmo que juízes devem ter restrições de falar sobre políticos, porque não é adequado mesmo, não é adequado. Eu, eu concordo com essa restrição da lei. Mas saiba que eu, eu dei uma palestra recentemente,
0: Madeira, sobre liberdade de expressão, eh, e como, eh, era, era, na verdade, foi uma aula de liberdade de expressão, e como eu tinha três horas, mais ou menos, então deu para falar muita, muita coisa. E eu disse que eh, eu entendo que, eh, para eficácia da docência, até o professor tem que ter um cuidado com isso, sabe, cara? Tem. É, embora, tem. embora legalmente ele tenha mais liberdade, é, muito mais liberdade do que o juiz, por exemplo, para falar sobre esses temas, mas ele tem que ter a responsabilidade, porque, veja, a, a, a função da docência, o, o, o resultado da docência é ensinar o aluno. Né? Então, portanto, é, é aprendizagem. Esse é o objetivo principal. Quando o professor acaba... É, dando muitas opiniões é, político-partidárias, ele acaba afastando parte dos seus alunos que não vão querer aprender o que ele tem para ensinar. E aí acaba perdendo o objetivo do ensino, entendeu? Então até o professor tem que ter uma responsabilidade com isso, né?
1: Concordo plenamente, Fábio. Concordo é. plenamente.
0: E ele, e ele conclui dizendo assim, ó, Friends é a melhor série, e o tio é pop. Ah, rapaz, eu tô concordando com tudo aqui, ó. Como sou fã de séries, filmes e animes, gostaria de recomendar o filme Parasita. Já assistiu Parasita, Madeira? Ainda não vi, Flávio, você acredita? lindo, cara. Não vi, cara. Legal, legal. Bom mesmo. Os animes Your Name e Kuroko's Basketball, pois sou fã do esporte. E a série The Ranch, que muda constantemente da comédia para o drama, música, confesso que só ouço, do ano 2010 para baixo. Porém, o novo álbum do Iron Maiden está ótimo. E obrigado pela
1: atenção. puxa um abraço aí para o Fabrício Madeira. Abração, Fabrício. Uh, obrigado aí pelas indicações. Vou, vou ver se eu, se eu consigo assisti-las. E vamos que vamos, Madeira. Então vamos lá para o prim- próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já, amigos.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a minha primeira notícia da semana é o seguinte. O STJ anulou todas as decisões que foram proferidas pelo juiz de primeira instância no caso da rachadinha imputada ao, hoje, senador Flávio Bolsonaro. Então, vamos lá. Então, Flávio Bolsonaro era deputado estadual é, teria praticado a chamada rachadinha, ou seja, é, retirado dinheiro de servidores nomeados, ou até mesmo usando servidores fantasmas, o que se chamou aí de, de rachadinha. Bem, E aí, é, conforme o entendimento do STF, como ele não é mais deputado estadual, ele estava sendo processado na primeira instância. O juiz de primeira instância, Itabaiana, é, decretou uma série de medidas é, naquele processo. A questão, é, através de habeas corpus, foi para o TJ do Rio de Janeiro, chegou no STJ e o STJ anulou, anulou é, o processo, dizendo que Flávio Bolsonaro, é, mesmo não estando mais né, no cargo de deputado estadual, é, continua com foro por prerrogativa de função. Essa é a notícia. Aí eu vou pedir, Madeira, explica. Explicar o que, exatamente? Não, explica, porque até semana passada a gente explicava
1: <risos> de um jeito diferente. Agora muda a explicação aí, Madeira. <risos> Flávio, eu vou te ser honesto, eu não li a decisão, uh, o Acórdão. Então, eu, eu acho difícil comentar, porque eu também li uma notícia falando que essa decisão não afetava a questão da competência e aí eu fiquei super confuso sobre sobre esse caso então porque eu acho que eu achava que estava para ser julgado pelo Supremo a questão da competência eu, eu confesso que eu fiquei confuso Flávio
0: é madeira eu eu, eu confesso para você que é, 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 eu prefiro não me manifestar sobre essas questões mais até que haja uma decisão definitiva do Supremo se bem que já tem decisão do Supremo tinha pelo menos né? decisão do Supremo sobre prerrogativa de função é complicado, viu, Madeira? É, Difícil, a questão cara. de ordem essa, na ação penal 937. In, é, essa insegurança jurídica é o que mata, né, Madeira?
1: Sim, sim. É uma coisa sim, que deveria
0: ser, ser, ser muito clara, transparente, mas não é, né, infelizmente.
1: Bom, vamos ver o que, que vai acontecer ainda. Sim. Flávio, eu trago uma decisão da sexta turma do STJ, que é um tema sempre discutido na doutrina. É, vejo uma discussão profunda e eu confesso que é aquela coisa que eu sempre falo. A gente não tem no nosso ordenamento uma baliza sólida do que seja o sistema acusatório. A impressão que eu tenho é que diferentes pessoas querem dizer, sustentar que o conteúdo do que seja sistema acusatório é aquilo que interessa a elas. E... Nós temos um exemplo clássico aqui, que é saber se o juiz pode absolver o réu quando o promotor pede, se o juiz pode condenar o réu quando o promotor pede a absolvição. O Código de Processo Penal permite isso. E o STJ reafirmou isso no HC 623598 do Paraná, relatora-ministra Laurita Vaz, de 11 de novembro de 2021. Então, veja, para o STJ, o STJ nunca mudou de opinião, na verdade, é válido o dispositivo do Código de Processo Penal que diz que, ainda que o promotor peça absolvição, o juiz pode condenar. Eu reconheço, Flávio, a validade das posições contrárias a isso, Mas eu me filio, neste ponto, à posição do STJ, por uma questão de pretensão. Onde está veiculada a pretensão no processo penal? É nos memoriais ou é na denúncia? Me parece que a pretensão é veiculada na denúncia e não nos memoriais. Por isso que este pedido dos memoriais não vincularia o juiz, na forma como eu vejo. Se não ficaria muito estranho. O promotor oferece denúncia, um outro pede absolvição, o juiz tem que absolver. Vem um outro e recorre dessa absolvição para condenar. Então eu, eu acho que mantenhamos nesse ponto a estrutura científica de que a pretensão é veiculada na denúncia. Pelo menos é a forma como eu vejo. Flávio. É, concordo com você, Madeira, até porque se a manifestação do,
0: do MP em favor da absolvição fosse, digamos assim, vinculante, é, seria uma hipótese praticamente de desistência da, da ação, né? porque a vontade do MP deveria prevalecer. Exato. É, e, e creio que bem, não me parece absurdo é, você é, 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 tornar, portanto, a decisão final... É, vinculada a, ao pedido do, do MP, mas eu acho que para isso precisaria de lei. Ou seja, é, acho que se a lei sim, determinasse sim. isso, Madeira, eu, eu acho razoável, não, não veria inconstitucionalidade
1: nisso, não. Não, não, não é. veria inconstitucionalidade também, não, mas sem eu, lei. Mas, é, sem lei, eu acho que você está certo. Né? E o sim, STJ sim. também. Sim. Madeira, a próxima
0: notícia é, também, também é, fiquei bastante. É, é, Tocado. Bem, a diretora de um setor do Ministério da Justiça, um setor bem importante chamado Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Em resumo, é o setor do Ministério da Justiça que acaba se relacionando com ministérios correlatos de outros países. Por exemplo, em temas como. Extradição. Bem, a diretora era uma delegada chamada Silvia Amélia, né? ela era diretora desse setor do Ministério da Justiça, mas ela foi exonerada essa semana, Madeira. E segundo eh, notícia eh, veiculada na imprensa, ela, ela foi exonerada porque eh, a, o Ministério da Justiça teria recebido uma ordem superior nesse sentido, porque ela... É, teria dado seguimento ao pedido de extradição do blogueiro Alando Santos. Bem, só para o nosso ouvinte entender, né, o STF é, é, solicitou a extradição desse blogueiro bar- brasileiro que mora nos Estados Unidos, chamado a Alando Santos. Estamos diante aí de uma, da chamada extradição ativa, é aquela em que o Brasil pede a extradição de alguém que está no exterior. É diferente da extradição passiva, é aquela quando um país estrangeiro pede a extradição de alguém que está no Brasil. Recentemente, o o deputado federal eleito aqui por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, fez uma postagem na internet dizendo que o Supremo estava agindo contra a Constituição, porque a Constituição, no artigo 5º, veda a extradição por crime de opinião. Bem, eu até fiz uma postagem sobre isso. O artigo 5º, quando veda a extradição por crime de opinião, está se referindo à extradição passiva, ou seja, aquela em que nós mandamos alguém para o exterior. Por exemplo, então se Cuba pede a extradição de um jornalista cubano que está no Brasil por crimes de opinião, o Brasil não poderá extraditar essa pessoa para Cuba. Agora, em se tratando de extradição ativa, aquela em que o Brasil pede a extradição, não se aplica esse dispositivo constitucional. No caso da extradição ativa, é, é, é isso, o Ministério da Justiça não tinha a opção de dar ou não dar seguimento a essa ordem do STF. Então o Ministério da Justiça tinha o dever de dar seguimento ao pedido de extradição. Em resumo, a delegada aqui foi exonerada porque cumpriu o seu dever, Madeira.
1: Eu vou me abster, Flávio, de comentar a razão do, do meu cargo e das limitações próprias a ele. É melhor. Eu trago uma notícia, o STJ separou alguns julgados interessantes sobre processo penal e covid. <risos> o primeiro julgado que eu trago é a tese que foi firmada no STJ que diz o seguinte, em razão da pandemia, foi concedida em HC coletivo, ordem para a soltura de todos os presos a quem foi deferida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontravam em prisão cautelar em razão do não pagamento do valor. É um HC coletivo de 2020. Flávio, bem bem interessante esse HC. Acho
0: acho legal, Madeira. Acho legal. tem Tem que começar a repensar essa coisa da fiança, né, Madeira? Não tem não, cara?
1: A fiança acaba sendo ainda a cautelar mais utilizada e, e ficou anacrônico no Código com as outras cautelares. Eu acho que deveria passar uma reformulação total essa parte no Código, Flávio. É, também acho. E,
0: e tem umas coisas meio que absurdas, como, por exemplo, o crime de, de furto de valor insignificante, o juiz arbitrar uma, uma fiança de valor que com certeza o réu não tem a menor condição de pagar, né, Madeira? Sim, sim, sim. Embora o 350 diga que ele estaria dispensado, né? Olha, a minha próxima notícia, Madeira, bem, barra pesada também. Olha só essa aqui. Secretário de Cultura, secretário de Cultura, Mário, esqueci o nome dele, nem coloquei aqui no roteiro, Mário Frias. Secretário da Cultura fez uma portaria Madeira da Secretaria da Cultura, veja só, afirmando que projetos culturais beneficiados com recursos da lei Rouanet não podem exigir o passaporte de vacinas então vou repetir Então tem uma portaria da Secretaria da Cultura dizendo que quaisquer projetos culturais espetáculos artísticos que tem recursos da lei Rouanet estão proibidos de exigir na entrada o passaporte de vacina, o comprovante vacinal e aí a parte pior dessa portaria é o seguinte Diz que se a lei local, por exemplo, se a lei municipal, se a lei estadual, exigir o passaporte vacinal, esse espetáculo, Madeira, que foi beneficiado pela lei Rouanet, ele tem que ser transmitido online. Ou seja, para que pessoas não vacinadas possam assistir online. Ou seja, está quase que incentivando a, 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 a violação da lei aqui enfim madeira é, é, é um, uma portaria de uma inconstitucionalidade infantil é, eu diria o seguinte se é, o professor lá do, do pré do pré-primário ensina para suas crianças o conteúdo dessa portaria eu tenho certeza que uma menininha de 7 anos, a Mariazinha de 7 anos vai levantar a mão e vai perguntar assim: Mas, professor, mas isso não é inconstitucional? Porque, veja, qualquer criança de 7 anos consegue ver a inconstitucionalidade dessa, dessa portaria. Madeira, eu não tenho nem muitos comentários para fazer isso, não. É de uma. Isso vai durar poucos dias, mas o, 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 o nosso ator aí da, da malhação, é, com certeza. É, vai, vai. Fez aí, fez aí um, mais um pouquinho de fama, Madeira. Fama que ele não teve na carreira, mas está tendo agora. Bem, Madeira, melhor você
1: não comentar de novo, não. Vai para sua próxima notícia. O CNJ ele deu uma recomendação em 2020 sobre prisão domiciliar dos presos por conta da Covid. E a recomendação 62 de 2020. E o STJ disse o seguinte: que essa recomendação não é automática e é preciso, para ter a prisão domiciliar, que o preso se encontre enquadrado no no caso de grupos vulneráveis à Covid-19 e que ele esteja impossibilitado de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco da contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. Então não é automático, Flávio, ir para ter essa essa prisão domiciliar. Foi isso que o STJ entendeu sobre a recomendação do CNJ, Flávio. Ou seja, Madeira,
0: parece que realmente... A, a vida está voltando ao normal, né? Nós estamos voltando para a sala de aula, os presos estão voltando para a prisão, <risos> é mais ou menos isso, né?
1: É isso, é mais ou menos isso. E, e vamos, agora, vamos. vamos ao tema cavernoso desta semana, que é o poder de requisição das defensorias públicas. Uh. <risos> Temas
2: cavernosos.
1: Amigos, o tema cavernoso dessa semana é um tema muito, muito delicado. Nós estamos gravando isso na noite da quinta-feira, do dia 11 de novembro de 2021. E o Supremo retoma o julgamento amanhã, dia 12 de novembro. Eu trouxe aqui para falar pra gente... O defensor público da União, o doutor Gustavo, ele é um amigo nosso, é um grande defensor, ele atua diretamente no Supremo e ele vai nos explicar no que consiste isso e por que que é importante que a Defensoria Pública mantenha esta prerrogativa de requisição. Gustavo, é com você, meu amigo.
2: A Procuradoria-Geral da República ajuizou no STF 22 ações diretas de inconstitucionalidade em que questiona a legitimidade, a possibilidade da Defensoria Pública em requisitar documentos que devem ser usados para instruir, para auxiliar sua atuação em favor dos mais necessitados. Esse esse poder de requisição é previsto, na lei complementar 80, que regula a Defensoria Pública da União, e nas diversas leis das Defensorias Estaduais, que foram impugnadas uma a uma pelo Procurador-Geral da República. Esse tema será enfrentado pelo STF a partir de sexta-feira, dia 12, no Sistema do Plenário Virtual, em ADI, relatada pelo ministro Edson Fachin, ADI 6852. Já houve outras ADIs que tiveram seu início de julgamento encetado, porém foram interrompidas por pedido de vista do ministro Edson Fachin, que certamente levará todas para julgamento em conjunto. O que se discute no caso e o suposto mote, a suposta fundamentação do pedido apresentado pela PGR é que, esse poder de requisição concedido às Defensorias Públicas para sua atuação acabaria por gerar uma espécie de super advogado, de advogado com superpoderes que estariam em condição de vantagem, de superioridade em relação aos demais advogados. Todavia, essa afirmação, essa assertiva, não me parece com o devido respeito, a mais correta, por uma série de razões que podem ser é, explicitadas e apresentadas de forma breve. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a Defensoria Pública atua justamente para a parcela mais carente da população, para a parcela mais frágil da população. Portanto, não raras vezes, são pessoas completamente desprovidas de informações, de documentações, de qualquer condição de obter esses documentos, documentos necessários para a propositura de uma ação ou até mesmo de é, uma resolução do problema de forma extrajudicial. Em segundo lugar, é importante fazer uma diferenciação no sentido de que, ao contrário do que acontece com a advocacia privada, a defensoria pública não pode limitar seu atendimento. A defensoria pública não pode limitar o número de pessoas que ela atende. Ora, se o escritório de advocacia se sente muito pressionado pela quantidade de clientes, ele contrata mais advogados, mais funcionários mais estagiários. A Defensoria Pública não pode fazer isso. Nós temos cargos criados por lei, nós temos um orçamento limitado, inclusive na Defensoria Pública da União, que é aquela que que inquietou, o número de defensores é muito menor do que o número, por exemplo, de procuradores da República, de que advogados da União. Então, essa limitação de pessoal e Falta de limite de pessoas a serem atendidas já também indicam uma grande necessidade de diferenciação entre advocacia privada e defensoria pública. Além disso, além do número dos, de próprios defensores, também é questão dos servidores. As defensorias públicas, e falo da União, que é aquela em que eu exerço minhas atribuições, mas posso dizer que é, talvez seja a grande maioria das defensorias do Brasil, a Defensoria Pública possui um quadro de servidores muito restrito, muito reduzido. Portanto, muitas das funções acabam sendo exercidas pessoalmente pelos defensores, além da área fim. Então, isso acaba gerando um trabalho imenso, que se houvesse uma estruturação melhor, poderia ficar menos menos nas costas, por assim dizer, do defensor mas é uma coisa a mais, uma fonte a mais de trabalho e de demanda. É importante dizer ainda que o poder de requisição interessa, claro, a defensoria pública, mas acaba por trazer pacificação e redução do número de ações judiciais que interessa a todos os atores do sistema de justiça. E é preciso explicar a razão. Muitas vezes, os assistidos da Defensoria Pública buscam o órgão sem qualquer tipo de informação mais adequada, em razão, muitas vezes, de sua baixa escolaridade, de sua desinformação, e querem ser atendidos porque entendem ter determinado direito. Muitas vezes, essas pessoas sequer sabem explicar exatamente o que desejam. E a defensoria pública que faz essa filtragem, que faz esse atendimento e, portanto, passa para uma linguagem jurídica, um pedido oficial, o que desejam essas pessoas, muitas vezes consegue resolver e entender a situação do seu assistido meramente com a requisição de documentação. Então, a requisição de documentos feita pela Defensoria Pública tem a vantagem de, por um lado, instruir o processo dessas pessoas mais carentes ou instruir mesmo os pedidos administrativos dessas pessoas carentes e, por outro lado, além de instruir e permitir um pedido mais bem feito, caso seja necessário, mas de muitas vezes sequer transformar esse pedido em processo judicial, porque muitas vezes a questão é resolvida administrativamente e outras tantas, a pessoa às vezes não tinha o direito que achava que tinha, mas é orientada, é esclarecida pela defensoria pública. Esse papel da defensoria pública de educação e direitos é muito importante também, Porque não basta só dizer que a pessoa tem ou não tem aquele direito, mas esclarecer, orientar, é também um papel fundamental da Defensoria Pública. Então, interessa a requisição, claro, à Defensoria Pública, ao seu assistido, indiscutivelmente, mas também a todo o sistema de justiça, que passa a ter uma demanda menor, uma vez que muitas questões podem ser resolvidas sem a utilização de ações judiciais. E há outro aspecto, a perda do poder de requisição, muitas vezes criará a necessidade de duas ações judiciais. Uma Uma ação judicial para se obter os documentos, que antes seriam obtidos via requisição, e a ação fim. Portanto, o que pode acontecer é a sobreposição, a multiplicação das ações judiciais. Portanto, parece que essa perda do poder de requisição não causa prejuízo a ninguém. Aliás, nesse aspecto, é importante destacar que a PGR fala em disparidade, em poder excessivo da defensoria em relação aos demais advogados, mas a OAB não Cuidou de impugnar esses dispositivos. Ora, se é o advogado que está sendo prejudicado, por que o que A.B. nesses anos todos de existência da Lei Complementar 80? Nunca se preocupou em impugnar esses dispositivos legais sob a pecha de inconstitucionalidade. Veio a PGR, a Procuradoria-Geral da República, para impugná-los? Se a OAB, se o Conselho Federal da OAB não tivesse legitimidade ativa, poderia ser até compreensível, mas ela possui, o Conselho Federal da OAB possui legitimidade ativa e poderia impugnar a lei complementar se assim entendesse. Isso nunca ocorreu. Outro aspecto precisa ser destacado: em regra, a requisição ela é importante quanto mais carente. Quanto mais é, em condição de vulnerabilidade social estiver o assistido. Muitas das vezes, por exemplo, na Defensoria Pública da União, é o migrante é aquela pessoa refugiada, a pessoa analfabeta, a pessoa que mora distante dos grandes centros, aquela que pode ser justamente mais prejudicada pela perda do poder de requisição. E por que isso? Porque muitas dessas pessoas são as pessoas que não têm documentos, são as pessoas que saíram de seus lugares fugindo ou com muita pressa, como é o caso de pessoas saídas de países em grave crise humanitária, ou guerras, terremotos e coisas do tipo. Pessoas também analfabetas que muitas vezes, infelizmente, por desconhecerem a importância de se guardar certa documentação, acabam perdendo esses documentos. Né? Além de pessoas também em situação de rua, né? e que muitas vezes não tem nem onde guardar documentos. Então são essas pessoas aquelas para quem o poder de requisição é mais essencial. Penso também ser importante chamar a atenção para os tipos de casos em que a Defensoria Pública pode usar e se utiliza do poder de requisição. É claro, e aqui faço questão de destacar, que muitas das vezes a pessoa tem os documentos e, e a requisição não é necessária. Ou até mesmo o órgão poderia fornecer, ainda que não existisse, poder de requisição, fornecer a documentação. Só que, muitas vezes, isso não acontece, pelo que é essencial o poder de requisição. Mas quais são os tipos de casos, para ficarmos em exemplos concretos, que ajudam a entender? Por exemplo, um caso bastante importante foi o de uma família de venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima, já tiveram filhos no Brasil, registradas, crianças registradas no cartório em Roraima e se mudaram depois para o Ceará. Esses documentos foram perdidos e a Defensoria Pública da União no Ceará oficiou aos cartórios para que fornecessem novas certidões para essas crianças. Imagine com uma família recém-chegada sem nada, com a roupa do corpo da Venezuela, conseguiria dinheiro para viajar de novo, de volta, do Ceará para Roraima. E graças ao poder de requisição, isso foi resolvido. Também ações coletivas, por exemplo, em que se discute o Enem, em que se discute data de prova ou prazo aberto para a inscrição e pedido de isenção de taxas, todas essas ações civis públicas são precedidas de amplo estudo, de ampla, é, funda- de ampla documentação para que se analise sua viabilidade, sua necessidade, o que está sendo feito pelo órgão. Então, significa, se pum, a Defensoria Pública passou a ter legitimidade para a ação civil pública, se ela não puder instruir essa ação civil pública com essa documentação, será a mesma coisa com uma, me permitindo uma expressão mais popular, que dar com uma mão e tirar com a outra. Porque como se instruir uma ação civil pública sem se requisitar essa documentação para se saber o que está acontecendo? Isso vale, como já disse, para Enem, isso vale para questões envolvendo é, terra, pessoas que estão é, ocupando alguma terra que está sendo questionada e que estão estão tendo sua posse questionada, todas essas ações demandam ampla e farta documentação que muitas das vezes são pedidas pela Defensoria Pública. A mesma coisa se dá com relação a ações previdenciárias, tanto as ações individuais quanto as coletivas, porque é preciso ter uma informação mais completa para o ajuizamento, ju- seja da CPs, seja das ações individuais. Outras questões também que são muito utilizadas as prerrogativas da requisição são questões envolvendo saúde. Por exemplo, a Defensoria Pública fica sabendo da falta de leitos para determinado tipo de tratamento ou determinada falta de, falta de determinado tipo de medicamento como os medicamentos oncológicos, que são, em regra, caros e de difícil acesso. Então, muitas vezes, a Defensoria Pública, ao saber desse tipo de, de falta, ouvindo reclamação dos assistidos, oficia, requisita, documentação à Secretaria de Saúde para saber o que, que está acontecendo e se há realmente falta de medicação, se aquilo está sendo resolvido, quando vai ser resolvido. Então o poder de requisição é utilizado diariamente pela Defensoria Pública em todas as áreas de sua atuação, e eu falei mais da Defensoria Federal, mas o que eu falei vale perfeitamente para a Defensoria Estadual na sua atuação, nas suas demandas, a mesma coisa, e isso vale para todas as áreas de atuação. Saúde, questões envolvendo direito previdenciário, para questões envolvendo terra questões envolvendo até mesmo direito penal e execução penal então essa é a importância da requisição para a defensoria para encerrar, o que eu espero desse julgamento do STF, dessa ADI 6852 e das outras que tratam do mesmo tema é que o STF reconheça a importância da requisição para a defensoria pública e que muito, muito ao contrário de se criar um chamado super-advogado ou se desequilibrar os poderes das partes, está-se ao contrário, agindo com isonomia, dando forças e condições àqueles que, por uma, por uma série de razões econômicas e sociais, são mais frágeis, são mais fracos, são mais vulneráveis. Estamos num país com muita desigualdade, desigualdade que cresceu nos últimos tempos. Portanto, muito ao contrário de se criar uma espécie de super advogado, essas pessoas que atuam em favor dos mais pobres, os defensores públicos, precisam justamente, para exercer sua função, exercer seu mistério, de forma adequada, dessas prerrogativas que não constituem nenhum tipo de privilégio exagerado, mas tão somente possibilitam que os defensores possam obter documentos, obter informações e assim atender melhor e de forma mais rápida, a essa, dar atendimento de forma mais rápida a essas pessoas. Se essa prerrogativa for retirada, haverá um enorme prejuízo para os assistidos, que terão seus direitos postergados no seu atendimento, para o judiciário, que enfrentará um número muito maior de ações, e para a cidadania. Afinal de contas, o acesso à justiça é essencial para que tenhamos um país mais justo, um país menos desigual.
0: E aí, Flavião? É muito bom, né, rapaz? Muito bom. Tomara, tomara que eh, o, o Supremo Tribunal Federal tenha essa sensibilidade à eh, 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 a decisão, a decisão passada eh, no sentido contrário. Eh, tomara que agora, eh, sobretudo com essa voz vinda das ruas e das redes sociais, voz ponderada, como a do Dr Gustavo, que é brilhante, tomara que o STF não esvazie a defensoria pública que é um, um dos instrumentos mais importantes para a tutela dos direitos dos mais vulneráveis, Madeira?
1: Vamos ver, já tem dois votos contra o poder de requisição dos defensores, então vamos ver para onde a coisa caminha, Flávio. E agora vamos para o próximo bloco, que é o pasme Ah, não, é o Pintura Rupestre. Vamos lá, Flavião.
2: Cultura rupestre, Uou!
0: madeira, a minha dica da, da semana é, 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 é um, um, um show, é, especialmente dentro de um show, é, que tem aí disponível nos canais de streaming é um, um, um disco baseado na gravação de um show. O disco chama Concert for George. Então, Concerto para George, Concert for George. É, foi é um, é um show gravado por vários artistas um ano depois da morte do George Harrison. Isso faz mais ou menos uns 20 anos que o George Harrison morreu. Então tem lá, o o líder da reunião é o Eric Clapton, Eric Clapton convidou lá vários artistas do mundo inteiro, e eu eu, destacaria aí, se você colocar, por exemplo, no Spotify, esse esse nome, Concert for George, vai aparecer o disco inteiro. Desse disco eu destacaria aí três canções, Basicamente. Três canções que, olha, na minha opinião, uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ou ouvi é, uma, uma canção que é Something, Something, que é uma canção famosa do, dos Beatles, não sei se você lembra, Madeira, Something, você lembra? Não, Something, não, como não? é? Something in the way she moves attracts me like no other lover. Não lembra, não? Não, não. Oh, meu Deus do céu. É. Tá bom. O, 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 <risos> essa, essa canção foi escrita pelo George Harrison. E tem uma história engraçada até, que o Frank Sinatra, ele dizia que a música mais linda que ele conhecia de Lennon e McCartney era Something, e na verdade a música não era do Lennon nem do McCartney, mas do George Harrison. Então tem essa canção que é é linda, a gravação é maravilhosa, tem All Things Must Pass cantada pelo Paul McCartney, e tem My Sweet Lord. Eu adoro. É linda, né? É linda. Ah, tá. Gravada pelo Billy Preston, é, cantada por ele. Tá, tá, olha, uma obra-prima. É, assistam. Assistam. É Concert for George ou ouçam Concert for George. É, é uma das coisas mais lindas que eu já vi <risos> e ouvi, Madeira.
1: Muito bem. A minha dica cultural é uma série que eu vi na Netflix chamada A Louva Deus. Você já assistiu? Ah, assisti, Madeira. bem legal. Bem legal, né? Uma série francesa. De, de uma é uma minissérie, uma... né? Tem começo, meio-fim, ah, né? É uma minissérie, é uma minissérie muito legal. Recomendo, não é leve, é uma, é uma minissérie pesada envolvendo assassinatos, homicídio, mas é legal, né? Assim, gostei, dá para se divertir. Também gostei, também gostei. E agora vamos finalmente pro o Excelência é um bloco em que o Flávio vai narrar uma notícia para ver se eu fico pasmo ou não. É com você, Flávio.
2: Pasme excelência.
0: Vamos ver, Madeira, vamos ver se você fica pasmo porque eu fiquei. Escuta essa. Um policial militar chamado Anderson César da Silva, de 32 anos, ele passeava com a sua filha de 4 anos de idade em um parque na cidade de Barbacena, Ah. ocorre que eh, o Anderson, policial militar, ele é negro e a filha dele tem a pele mais clara. A filha tem a pele mais clara. Bem, moradores do bairro Madeira eh, denunciaram o Anderson achando que era um, um estuprador que tinha sequestrado a menininha. Um trio de policiais militares foram até o local, espancaram o Anderson e atiraram contra o cachorrinho
1: quatro vezes. Madeira. Bem, pasmo não pasma, madeira. Flávio, eu comentei hoje cedo sobre essa notícia com, com os meus alunos da graduação. É é horrorosa essa notícia por tudo, né? Pelo racismo estrutural, pela truculência policial, por pessoas achando que estão fazendo bem, né, essas pessoas que denunciaram. Espero que elas se dêem conta do mal que elas fizeram. Elas não, não procurem conforto nas suas consciências, não, porque foi uma atitude racista, sabe? Uh, então, mais do que pasmo, Flávio, eu fico triste e revoltado. Acho que essa é, é assim que eu fico, triste e revoltado, Flávio.
0: Eu, eu também, Madeira, totalmente. Eu tô lendo, Madeira, é, tô tentando ler ao mesmo tempo é, dois livros. É, um, um é o Racismo Estrutural, do Silvio... É, sim. Que, sim. Silvio, esqueci o sobrenome dele, me ajuda, Madeira. Silvio Almeida. Silvio Almeida. Aliás, rapaz, eu não... Eu não eu, eu, bem, eu, eu tinha esse livro, mas não, não, não tinha lido. Ele escreve bem,
1: hein, Madeira? Escreve muito bem o Silvio, hein, cara? Já ah, eu sou suspeito para falar, né? Eu já, já li o Silvio, é meu amigo. É bom, hein? É bom, hein? Uh, aprendi muito com ele sobre sobre a questão do racismo, tive boas aulas com ele nos intervalos de aula que que a gente discutia sobre o Homem-Aranha Negro, mas fica para outra outra vez essa história.
0: E e outro livro que eu estou lendo também, Madeira, a mesma temática, eu quero aprender mais sobre isso, é o Tratado eh, de Direito Antirracista, eu acho que é assim que chama, do é, Adilson, um, do Adilson, Adilson Moreira, isso, não é isso, isso, isso mesmo. Mas ah, então olha, vale a pena. Então ou seja, é, vamos fazer isso minha gente, vamos fazer isso porque realmente é triste demais, é triste demais a situação. Vamos 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 aprender um pouco mais sobre o racismo, racismo estrutural e tudo mais, porque bem é o único jeito de resolver isso aí a gente evoluir quanto ser humano e quanto sociedade, Madeira
1: Muito bem. Flávio, vamos para o próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já, amigos. É
0: hora do prêmio prêmio Capitão
1: Capitão Caverna!
0: Caverna! Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para um outro episódio. Absolutamente também triste, triste, aquilo também é, é, mexeu comigo também. É, não sei se você soube desse, desse episódio. É, um, um, um garoto, uma criança, é, o, o Bruninho, é, torcedor do Santos. Ao final do jogo entre Santos e Palmeiras, a criança pediu a camisa do goleiro do time adversário. Goleiro do Palmeiras, o Jailson. E, 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 e ganhou a, a camiseta do jogador do outro time, Madeira. O menino foi ameaçado por torcedores adultos é, e teve que sair escoltado do estádio. Escoltado do estádio. É, a, 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 a violência contra o menino, as ameaças contra o menino foram tamanhas e reiteradas que o menino teve que gravar um vídeo. Pedindo desculpa, pediram desculpa por pedir a camiseta do, 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 do jogador do time adversário. E aí, Madeira, é, é, aquilo mexeu comigo mesmo, sabe? Porque é, é, eu, eu eu percebi que, na verdade, veja, quem tem que pedir desculpas para o menino somos nós, né? Que, que, que é, nos tornamos adultos absolutamente idiotas, né? porque o certo é um menino, o certo é um menino de, de admirar uh, uh, profissionais ainda que do time adversário, ou seja, mais uh, uh, nós adultos vamos crescendo e vamos aprendendo a odiar. O Mandela tinha uma frase maravilhosa, cara, que dizia assim que a pessoa não nasce odiando, a, o ódio é, é ensinado para as pessoas, né? e e é isso, cara, então meu destaque negativo vai para esse sentimento aí desses adultos, desses agressores insensíveis que não conseguem ver a beleza diante dos seus olhos, Madeira
1: Flávio, eu adiro integralmente ao seu destaque negativo existe uma cultura tóxica no futebol e a gente precisa reconhecer isso não deu certo, não deu certo e a gente precisa repensar tudo. Eu me lembro, Flávio, e não é de hoje isso. Eu era do time de vôlei da São Francisco, eu estava voltando de um jogo, estava com a minha namorada na época, e o técnico me deixou na Paulista, eu estava com o time, tinha acabado de jogar, estava com a camiseta do time. As cores da São Francisco são branco e vermelho. E aí, decido de cara com a torcida do Corinthians, que ia enfrentar o São Paulo. E os torcedores começaram a gritar para que eu tirasse a camiseta, porque eles achavam que era do São Paulo. Eu falo, não, é do meu time da faculdade. Não, tira, tira. Minha namorada ficou nervosa. Tirei, eles comemoraram como uma vitória. Um bando de ignorante, né? Um bando de ignorante, assim. Essas pessoas são parte do problema do do Brasil. É, é, É lamentável, Flávio
0: mas o, o que também, além de tudo isso, Madeira, é para lamentar demais, é que essa paixão futebolística tá cada vez mais é, no brasileiro, é, não só no futebol, né? Essa paixão futebolística passou pra política, né? Então agora sim, as sim. pessoas estão agindo como aqueles torcedores fanáticos num Flamengo e, no Flamengo e Fluminense, no Corinthians e Palmeiras, agora tá nesse embate da da política, né, cara? É brincadeira, né? E aí, paixão vem do latim patos, que é doença, né, cara? Então, ou seja, onde a gente precisa de remédio e de cura, a gente vem com a paixão,
1: que é doença, né? É brincadeira, né? E não vai passar tão cedo, Flávio. Ano que vem vai ser um ano muito complicado, 2022. Cuidem das suas... Da sua saúde mental, porque 2022 vai ser difícil, Flávio. Vai, vai ser muito. E o
0: meu destaque positivo, Madeira, vai na, na, na mesma toada da minha notícia anterior. Vai para a inocência das crianças, cara. A inocência das crianças. Então, portanto, é, para vamos vamos nos inspirar é, nas, na inocência das crianças, nas virtudes que a gente tinha... É, enquanto crianças é, vamos nos inspirar nisso para nos tornar é, ser humanos melhores é, eu fiz uma postagem ontem sobre isso e, e me lembrei de uma, uma frase é, daquela canção do Pink Floyd né Wish You were here que é uma música é, bonita demais né e, e, e eu interpreto aquela canção como mesmo uma, uma transição é, da infância para a juventude em que a gente vai fazendo trocas não é? É, e as pessoas têm uma frase lá que, que, que diz que uh, a pessoa uh, era, uh, ela troca o papel uh, de, 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 de coadjuvante, mas numa guerra, e se torna protagonista dentro de uma jaula. Ou seja, uh, vamos, vamos tentar uh, nos inspirar na criança que nós fomos.
1: Então, muito daqui positivo vai para isso. E, e o seu? Flávio, uh, aproveitando que ontem foi a eleição dos novos uh, dirigentes da cúpula do, do Judiciário Paulista, eu queria fazer aqui o meu destaque positivo para o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, que deixa a presidência do TJ agora, e para o desembargador Ricardo Anafi, que deixa a corregedoria e se torna presidente. Eu, eu devo dizer, e isso é inegável, que nós passamos, seguramente, nos últimos dois anos, pela maior crise da nossa geração. Essa crise do corona afetou a todos. E tanto o presidente quanto o corregidor tiveram uma condução impecável nos trabalhos do judiciário paulista. É óbvio que críticas pontuais podem ser feitas, evidentemente. Somos humanos, né? enquanto formos humanos teremos uma obra falha, obra que não é falha, é só obra de Deus, para aqueles que nele creem. Mas eu diria que a condução do desembargador Pinheiro Franco e do desembargador Ricardo Anaf foi uma condução muito feliz, muito segura, muito firme. Flávio, pelo menos... Uh, dos colegas com quem conversei, do que eu fiz, a gente atuou, continuamos trabalhando graças aos processos digitais que muita gente era contra lá atrás, muita mesmo, e atuamos, não deixamos de prestar jurisdição, então fica aqui o meu destaque positivo para o geral Geraldo Pinheiro Franco, pro desembargador Ricardo Anaf e, no caso deste último, eu desejo uh, votos de felicidade na presidência do TJ que começa o ano que vem. Flávio. É isso aí, Madeira. Então chegamos, chegamos ao fim de mais um episódio, né? É isso aí, meu amigo. Encerramos aqui mais um episódio. Episódio número 83, Poder de Requisição da Defensoria Pública. E eu deixo um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você, e para todos
0: os defensores públicos do Brasil. Força aí, meus amigos, vamos na torcida para que haja uma, uma boa decisão aí do STF.
1: É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau.